0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Da igual en qué momento quieras entrar a esta salita enfermera. Simplemente quiero darte las gracias por estar aquí y la bienvenida a este nuevo programa. Hoy ha querido acercarse a este espacio y compartir su tiempo Víctor Romero, conocido en Twitter por su perfil matrona con V. Él es enfermero por la Universidad de Málaga en 2015. En 2018 finalizó su formación como especialista en enfermería obstétrico-ginecológica en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Tras ello, estuvo durante varios meses trabajando como matrona en paritorio y en las unidades de hospitalización de alto riesgo en diferentes hospitales de Málaga. En 2021 decidió finalizar su formación como especialista en enfermería familiar y comunitaria en la Comunidad de Madrid concretamente en el Centro de Atención Primaria José María Llanos, en la zona sureste de Madrid. Poco después se trasladó a Lanzarote, donde comenzó a trabajar como matrona de atención primaria hasta la actualidad. Ha colaborado en la implantación de la consulta joven en cuatro centros del área de salud de Lanzarote. Forma parte del grupo de trabajo de actualización del protocolo de anticoncepción de la comunidad autónoma canaria y, por si no fuera poco, se dedica también a la investigación en diferentes líneas, lactancia materna, sexualidad y anticoncepción en población universitaria y prevención del embarazo no planificado. ¿Estará preparado? Vamos a comprobarlo, porque esto es La Salita Enfermera. ¡Empezamos! Entrevistas, anécdotas, risas, proyectos, curiosidades y mucho más. Todo esto en La Salita Enfermera con Adrián Sarria. Un programa de La Última Enfermera. Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues eh, yo para mí, demasiado calor, pero bueno, es lo, que, es lo que hay que aguantar. Bueno, es lo que toca en estos tiempos, ¿no? Te digo, así es. Pues nada, vamos a conocerte un poco más, ¿no? Vamos a conocerte en esta primera parte, tu, tu parte más profesional, que tenemos un poco ahí de, de, de tela que, que cortar, que he visto que tienes, bueno, y la gente que nos está escuchando, ya ha visto que tienes mucha formación y muchos proyectos, así que vamos a conocerte. Porque actualmente... Estás centrando tu labor profesional como enfermera matrona en atención primaria. Vale, pero ¿cómo es el día a día de, en esta consulta? O cuéntanos, qué, ¿qué hace una enfermera matrona en atención primaria?
1: Pues sí, yo, yo actualmente, bueno, desde hace ya un par de años o un poco más, estoy trabajando bueno, como matrona de atención primaria eh, aquí en Lanzarote. Y uh -huh. bueno, pues en, hasta ahora, hasta estos meses atrás, lo que he estado haciendo pues el trabajo ¿no? convencional de, de atención primaria eh, que se lleva a cabo... Pues, al igual que en otras comunidades autónomas, ¿no? De control de embarazo, puerperio, promoción de la lactancia, anticoncepción, climaterio... Pues, un poco las competencias eh, de la matrona en, en atención primaria, ¿no? Pero sí que uh -huh. es cierto que desde, desde hace unos, unos meses hacia acá, desde febrero, eh, desde este año hasta, hasta ahora, he estado... Bueno, he, 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 rom, he roto un poco con esa rutina de, de consulta y, y, bueno, se ha apostado por un proyecto yo diría novedoso y, y un poco más distinto y bueno pues salí un poco de la consulta y, y he cambiado el uniforme y ahora mi, mi zona de trabajo pues son los centros educativos ¿no? los colegios y los, el, y los institutos, que el otro día hablando con una compañera decía bueno ¿ser, seré yo ahora matrona escolar, no, no estoy yo por inventar otro concepto nuevo ¿no? pero, pero me, lo, me lo planteaba
0: bueno, a ver, teniendo en cuenta que eres especialista en eh, bueno, como matrona, que es lo que todo el mundo conoce ¿no? pero sí que es verdad que recordemos que es especialista en, enferme en enfermera obstétrico ginecológica, ¿eh? que es el nombre completo aunque comúnmente la gente conoce el concepto matrona, ¿no? Pero eres matrón y encima eres especialista en familia comunitaria, digamos que eh, era, era lógico, ¿no? Que quisiese salir incluso de la consulta e irte a la comunidad y ya como que lo tenías ahí, te falta sacarte ya el experto o el posgrado de enfermera escolar y ya sí que se Sería ya el, el, el sumum. Pero me gusta que ya lo has dirigido hacia donde queríamos, sobre todo, hablar hoy, porque <risa> quiero, que, quiero que nos presentes ¿no? este proyecto. Porque, como bien comentas, desde febrero te has, eh, te has dedicado, sobre todo de forma exclusiva, a ¿no? un proyecto de educación sexual en centros educativos. Ya me comentas que, que os centráis entre tercero y sexto de primaria, eh, eso y bachiller. Entonces, cuéntanos un poco más. ¿Qué, eh, ¿qué os dedicáis a hacer? ¿Qué hacéis aquí exactamente?
1: Pues mira, todo esto surgió un poco por, porque bueno es pues una demanda que probablemente todas las personas que trabajen de una manera u otra con personas jóvenes, adolescentes o, o de cualquier edad realmente, ¿no? pero más especialmente con esta población, pues sabrá que, que la sexualidad es un ámbito pues, que yo diría que todavía está un poco descuidado a día de hoy, ¿no? al menos por uh -huh. parte de los profesionales de la salud. Y bueno, pues sí que empezamos implantando hace ya más de un año eh, la consulta joven en distintos centros de aquí de, de atención primaria, pues que estaba, es una consulta propia, en la, en la consulta de la matrona, dirigida a personas menores de 25 años para abordar esto, estos temas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que todos sabemos que la población adolescente, pues hasta que no tiene el problema encima, no va a acudir a ti a buscar una posible solución. El tema de la prevención, la promoción de la salud y demás con un adolescente, pues como que si tú no vas a buscar a esa persona, probablemente esa persona no venga a ti, ¿no? Y la suerte que tenemos con los adolescentes es que eh, pues, están en los centros educativos, ¿no? Y es una forma pues, bastante más fácil de poder, de poder llegar a ellos. Y, pues bueno, lo que pasaba es que esa, esa promoción o esa educación para la salud en, en materia de sexualidad sí se estaba haciendo, pero se estaba haciendo un poco de forma... con bastante variabilidad, ¿no? Pues cada matrona se ocupaba de su zona básica de salud o de los centros que, que se incluían en ella... Y bueno, pues, pues como cada maestrillo tiene su librillo, pues, pues cada uno hacía las cosas un poco pues, según sus competencias, según su formación y según pues, su experiencia también, ¿no? Y se apostó desde, desde aquí de la atención primaria por unificar un poco este servicio de forma que, pues, que fuese una persona quien hiciese este, este tipo de intervenciones de una forma protocolizada, ¿no? Estudiada y con un programa establecido y, y así se hizo, ¿no? Se, se propuso como un proyecto, se le dio luz verde y, pues bueno, pues por distintos motivos, pues me presenté yo como posible candidato
0: y, mm. y así ha sido. Vale, entonces entiendo, por lo que me comentas, eh, os movéis a los centros educativos y lo que os encargáis, porque desde tercero de primaria, eh, digamos, la gente puede pensar, ostras, incluso pronto para hablar de, de anticoncepción, ¿qué, qué, ¿qué temas abordáis para entrar desde tercero de primaria hasta bachillerato? Eh, ¿Es algo por unas demandas que os hacen incluso los propios eh, pues los propios alumnos o propio, la propia persona joven, pues algo que tenéis muy establecido cuenta un poco más, son eh, sesiones puntuales eh, ahonda un poquitín para ver este proyecto por pues si alguien luego quiere incluso eh, solicitarlo, que vaya que solicitarlo, entiéndeme, que quieran que en sus comunidades autónomas también se haga, no pues dicen, ostras, yo quiero que esto bueno. también se haga por mis centros
1: Sí, a ver, la, una de las características buenas geográficamente que hay aquí en, en Lanzarote, porque es una zona con poca dispersión geográfica somos un área de salud Ajá, sí. única y eso pues, ha favorecido que yo haya sido, yo o las compañeras que también lo han hecho, ¿no? que yo me haya movido literalmente por todos los municipios de la isla. ¿no? Así que pues, esa, esa continuidad y que sea esa persona quien le dé forma a ese programa, pues aquí es mucho más fácil que por ejemplo la Comunidad de Madrid, ¿no? que no sería viable este tipo de, este tipo de actividades. Obviamente, eh, y esto es una cosa que sí que es importante explicarlo, ¿no? cuando hablamos de educación sexual, pues hay personas que pueden pensar que lo que estamos haciendo es enseñar a los niños, a, a los niños a los jóvenes o a las personas, a mantener prácticas sexuales o, o cosas por el estilo y, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Obviamente, una de las cosas más importantes y más básicas de, de la educación sexual es adaptarte a la población con la que estás trabajando. Por supuesto, obviamente, no es el mismo contenido eh, en tercero de primaria que en sexto de primaria, que en primero de la ESO o que en primero de bachillerato, por supuesto, son contenidos... Pues radicalmente distintos, ¿no? Así que se intentó siempre, eh, pues darle forma un poco a través de, de, de actividades participativas, que no fuese pues la clásica charla, ¿no? Que, que el, el oyente se sienta y escucha y, y el profesional habla. Eso, pues, se ha intentado evitarlo al máximo y, pues, se ha hecho a través de dinámicas participativas, actividades bastante participativas y, y por supuesto, distintas en cada, en cada grupo de edad, ¿no? Por ejemplo, en, en tercero de primaria, pues para mí personalmente fue un reto, porque yo sí que estaba más acostumbrado a trabajar con adolescentes no con, pues, de 12 años en adelante y trabajar con, con chicos y con chicas de 8 o 9 años pues era un reto bastante importante. ¿Cómo abordas tú el tema de, de la sexualidad en este, en este ámbito? Pues buscando ideas y buscando inspiración en este aspecto, pues eh, contacté con una matrona eh, que se llama Emma Contreras, que le mando un saludo desde aquí, si me oye uh -huh que es una matrona experta en duelo perinatal, por cierto, y pues ella tenía un programa establecido en, a través de un taller que se llama Taller eh, Nacer, Morir, Amar, Cuidar, y es un taller en el que eh, nos acompaña siempre una mamá embarazada, una mamá voluntaria, y a través de su experiencia pues abordamos el embarazo, la reproducción, el parto, los cuidados del, del recién nacido, hablamos de las emociones, de afectividad... Y también ahí se habla de, de la muerte ¿no? como, parte, como parte de la vida. Y bueno, pues fue una forma bastante adecuada, yo creo, de, de introducir pues, la reproducción, la anatomía, las relaciones humanas, pues, en esta edad, de una forma bastante, bastante amena, bastante divertida, además.
0: ¿Y cómo ha sido, digamos, la percepción del alumnado, la percepción de las familias y, de los, de, en este caso, del los centros educativos? ¿Cuál ha sido ese feedback? Pues yo
1: diría que el feedback más positivo que he recibido, bueno, decir que en, en todo este tiempo eh, pues he estado en, en decenas de centros educativos de todo tipo, de todos lo, los tamaños de, o la cantidad de alumnos, por así decirlo, y no he, no he tenido ninguna experiencia negativa ni ningún feedback negativo por parte de nadie. ¿eh? Sí que Ajá. diría que, que el feedback más positivo con diferencia ha sido por parte de las profesoras, de las docentes. Claro. Eh, lo que ocurre sobre todo en la, en la adolescencia, o pues digamos en tercero de la ESO, ¿no? que, que un primero de bachillerato incluso, pues que las personas que están ahí a pie de aula 24-7 son las profesoras, son las docentes. Y claro. son ellas las que crean relaciones con, con el alumnado, quien, con quien tienen confianza, con quien pueden hablar y a los que van a recurrir cuando tengan realmente un problema, ¿no?, o una duda, o algo que resolver. Y, pues, ha sido bastante frecuente que yo apareciese en el aula con mi programa y demás, y que la, la profesora se me acercara, mm. oye, ¿te importa quedarte cinco minutos después para comentarte eh, tal cosa, o para hacerte tal cuestión? Porque es que es verdad que, bueno, pues, eh, por supuesto, tienen parte de, de eh, digamos, de competencia la educación sexual, porque la educación sexual es cosa de todos y de todas, pero es verdad que muchas veces están un poco eh, abandonados, ¿no? Abandonados en el sentido de que, bueno, pues que se les carga a ellos de competencias que a veces, pues ellos mismos lo dicen, pues mira, yo es que en esto no tengo formación o no tengo conocimiento suficiente y me veo un poco, pues sí, porque necesito apoyo, ¿no? Necesito otro recurso que, que, que se refuerce, ¿no? En este sentido. Y sí que lo agradece muchísimo. Y por supuesto por parte de las alumnas, pues pues... Que contarte, ¿no? Habla de estos temas, pues siempre causa curiosidad y siempre es divertido y siempre causa risillas y demás y además, si son actividades dinámicas pues mucho más, pues, pues también un, un recibimiento bastante positivo por parte de las alumnas, sí.
0: Bueno, y que sobre todo también, digamos que puede incluso romper ese miedo que puedan tener la, el alumnado, las, las chicas y los chicos, para luego querer dirigirse bien al centro sanitario y poder decir mira, es que eh, ya no me da miedo ¿no? el poder expresar aquello que, es, porque ya lo hemos hablado previamente y si tengo alguna duda, necesito alguna, algún consejo, puedo dirigirme a mi centro de salud, puedo dirigirme yo a un profesional porque sé que me van a hablar de, de lo que estamos entendiendo de lo que estamos hablando, que a veces parece que ese es ese tabú, a veces incluso, como comentas, ¿no? que si no tengo el problema no voy a la consulta y parece que, que cuando te llega a veces es demasiado tarde no, no demasiado tarde, entiéndeme, sino que, que no se puede hacer el mismo plan terapéutico que se podría hacer si les hemos cogido las cosas a tiempo Claro, Incluso claro. el estrés que le surge a la persona no es el mismo, claro. Claro, y sobre todo algo más, algo más, más sencillo, yo creo que también más importante, el hecho de
1: poder hablar eh, de forma abierta de estos temas, que al final estamos uh -huh. hablando de salud, de salud sexual, de salud reproductiva, de salud afectiva, pues el crear espacios en los que estas personas puedan expresarse, puedan hablar y, y que también las profesoras participen y que se vea como eh, un ámbito más de la salud, como si hablásemos de alimentación, o hablásemos de, yo qué no sé de promoción de la actividad física, pues eso es pues, un pasito más para romper ese tabú que sigue estando presente en nuestra sociedad, ¿no? Por supuesto.
0: Así mismo, así mismo. Y quiero preguntarte, porque formas parte del grupo de trabajo de actualización del protocolo de anticoncepción de la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Cómo es eso? Es decir, no, no cómo llegas a ello, sino que seguramente en el momento que preguntarían y cómo te ha pasado esto, seguramente habrás dicho que sí sin pensarlo, pero ¿cómo es trabajar en un grupo como tal y, y un protocolo, digamos, como siempre tan sonado y que siempre tiene que estar de forma actualizada? Eso como es el tema de la anticoncepción.
1: Sí, pues, pues la verdad es que es súper gratificante porque sobre todo, y, y lo que yo destacaría de este, de este grupo de trabajo es que es multidisciplinar, ¿no? Hay matronas, uh -huh. hay médicas de familia, hay ginecólogas, hay profesionales de, de, de distintas categorías, tanto de atención primaria como de, como de atención hospitalaria, y eso siempre es bueno, ¿no? Eso siempre hace que, que veamos el mismo ámbito, o sea, el mismo concepto, pero desde cada uno de su ámbito, ¿no? Desde su punto de vista, y eso siempre, yo creo que siempre suma, ¿no? Y siempre es positivo. Y bueno, trabajar en un protocolo pues no es la actividad más divertida del mundo para engañarnos, pero sí que es muy necesario, ¿no? Actualizar y, y lo que tú dices, ¿no? En un ámbito tan que se actualiza de una forma tan vertiginosa y tan rápida, pues, pues yo creo que es algo muy importante, ¿no?
0: y estoy haciendo una pregunta indiscreta esto forma parte de tu horario laboral por la mañana por la, o dedicas necesitas dedicarle más horas por la tarde o fuera de tu, de tu horario laboral
1: pues mira una de las cosas buenas que tengo que decir y, y te prometo que no es por hacer la pelota, ni muchísimo menos es que aquí yo como profesional me siento cuidado y este tipo de actividades se hacen o se intentan hacer siempre en, en tiempo en, o sea en horario laboral eh Así que siento bien. que bueno siempre pues si tienes que repasar tal cosa o estudiar de tal cual yo que si tienes que profundizar algo más en un tema, al final tarde o temprano saca, o sea, acabas sacando tiempo de tu tiempo libre, pero uh -huh. bueno, eso ya es cosa de la organización personal de cada uno, ¿no? Pero a nivel de, de, de profesional, pues yo me siento bastante cuidado, ¿eh? tengo que decirlo. Sí, sí
0: que es lo que da envidia, pero es lo que tendría que ser. Es decir, lo que no tendría que ser la norma, eh, es decir, la norma tendría que ser esto, es estar cuidado. No, exacto,
1: exacto. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues estaba hablando hace, hace un rato con una compañera que, que de allí de Málaga, ¿no? que trabaja en Málaga, y, jolín, pues eso en algunas comunidades autónomas aún queda muchísimo por, por, por mejorar, ¿no? No quiere decir que la que yo trabajo actualmente sea la mejor del mundo y sea perfecta, pues, pues siempre hay... hay Aspectos a mejorar, ¿no? Pero bueno, cuando echas la vista atrás y, y yo veía mi, mi vida laboral con contratos de una semana, contratos de un día, claro. eh, pues bueno, pues puedo llorar con un ojo, ¿no? Porque aquí tengo estabilidad, tengo facilidad para implantar proyectos que son pues, apasionantes y eso, pues no todo el mundo puede decirlo, por desgracia, por supuesto, claro que sí.
0: Totalmente. Y supongo que esta buena esta buena relación con la, con la en este caso, con, ¿no? con la empresa, digamos, con la empresa como tal, te permite incluso eh, estar, pues si es que lo que decimos si es que un profesional feliz eh, innova, piensa, tiene ganas de crecer, tiene ganas de, de seguir eh, aumentando ¿no? y prosperando eh, profesionalmente y lo que, por ejemplo, entiendo yo que te ha llevado un poco también es a seguir con la, con la investigación y las diferentes líneas, que no son pocas, lactancia materna, sexualidad, anticoncepción en población universitaria y prevención del embarazo no planificado. Por si no tenías suficiente con una, unas cuantas muchas. Entonces, cuéntanos, o ¿hasta dónde puedes leer en los avances sí, que estáis llevando eh, con, en las líneas de, estas de investigación que estás llevando a cabo? Jo, es, que, es que yo creo que es súper importante apostar por la investigación. Como Totalmente. Que yo, es
1: que una cosa va de la mano con la otra. Tú puedes estar trabajando muchísimo en una línea en lo asistencial o abordando un tema concreto y demás, pero es que si eso no va de la mano con la investigación pues algo falla, ¿no? y digamos que la mesa se queda coja yo lo he hablado con las compañeras, cuando he empezado con este, con este proyecto de educación sexual una cosa que no hice desde el inicio y que ahora he hecho la vista atrás y, y, y bueno, y me tiro de los pelos es que no <risa> establecí un, un sistema de evaluación adecuado, claro. ¿no? y es y algo tan básico que es como, jolín, pues sí, ahora ha he hecho muchas cosas, pero ¿cuánto de efectivo ha sido esto? Si es que ha sido efectivo, ¿no? lo sé, sea, a lo mejor hemos estado eh, perdiendo el tiempo o derrochando recursos, que probablemente no, ¿no? Por mi percepción yo diría que no, pero jolín, eso también debe, debe verse reflejado en unos resultados y, y en una evaluación en condiciones, ¿no? Así que bueno, en eso estamos trabajando ahora, en un, en un programa específico en, con una evaluación en condiciones y que, y que, pues que se pueda medir ¿no? Esa, ese impacto en la sociedad y que, pues, también de cara a mejorarlo, ¿no? En un futuro, por supuesto.
0: Así es, bueno, pues espero que... Bueno, ya sabes que te estamos acabando este primer tramo de la, tu parte profesional, pero espero que vengas en otras ocasiones y nos cuentes un poco cómo van siendo los resultados de esta línea de investigación y cómo van avanzando, sobre todo Ay, las sí. dinámicas... Eh, que, que estás implementando y por lo que digo para que se contagie la gente tanto la gente que nos escucha que no sea sanitaria ¿no? y que pueda transmitirlo a, a sus compañeras o la gente que conoce o incluso aquellas sanitarias matronas enfermeras que decidan eh, decir ostras pues simplemente intentamos implementar esto como comentas en Madrid a lo mejor es muy difícil con una persona pero a lo mejor con un equipo que se vaya distribuyendo pues bueno eh, seguro claro. que, que maneras de implementarlo se puede hacer. Sí, y sobre todo, una cosa muy importante es cuando hablamos de educación sexual o educación afectivo-sexual
1: o, edu o salud reproductiva, es importante que, que, bueno, algo básico es que la educación sexual es algo responsabilidad de todos y de todas. Por supuesto que, que yo, como matrona, eh, haga este tipo de intervenciones, no quita que la familia también tenga su parte de responsabilidad, las docentes. Eh, pues cualquier eh, las políticas por supuesto no las, las que uh -huh. legislan pues todas las personas tenemos nuestra parte de responsabilidad y Así mismo. cada uno desde su punto de vista desde su digamos de su posición puede hacer educación sexual y puede hacer que pues eso que las personas vivan su sexualidad de una forma lo más saludable posible por supuesto
0: Así mismo. Y que no sea un tabú, que es lo que decimos, que sea algo más, que sea algo natural y así cuando se hace natural o, o conseguimos que esto se, haga, se pueda hablar con naturalidad, conseguimos que todo vaya mucho mejor y a la misma línea, que es lo importante. Claro. claro que sí. Pues nada, ha llegado el momento de empezar con la primera de las tres secciones divertidas para conocerte ya ese Víctor como persona y okay. olvidarnos un poco del Víctor profesional. Así que, okay. ¿te parece que empecemos? Genial, vamos allá. A ver qué tal. Pues vamos allá. <risa> Las preguntas indiscretas. Pues muy bien, Víctor. Esta es la primera sección de las tres secciones divertidas titulada Las preguntas indiscretas. Así que como habrás visto en algunos bueno habrás escuchado en algunos episodios previos o habrás visto en TikTok, la idea es hacer como esta parte del ping pong. Es decir, yo te hago una pregunta y le das es que contestes lo primero que te venga a la mente, ¿vale? Para que no te dé mucho tiempo a pensar. Perfecto. Pues empezamos. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de cuando eras Peque?
1: Pues los sábados en casa de mi abuela, comiendo para ella y teniendo la tarde por delante sin nada que hacer.
0: Curioso, el sábado comiendo para ella. Para nosotros los valencianos es el domingo, que es como... Bueno, he de
1: decir, y espero que nadie me escuche, lo que yo comía no era para ella, ¿vale?
0: Bueno, que lo sepas reconocer es un gran paso, eso ya es. En la primera parte, sí, sí. Exacto, sea, a partir de ahí luego ya todo va rodado. ¿Y qué echas de menos de tu época más pequeño o adolescente o de hace tiempo aquí? Hombre, pues diría que la inocencia,
1: ¿no? El hecho de pues, saber que, que, que hay una persona detrás de ti cuidándote y que, bueno, tienes que despre puedes despreocuparte de todo, pues eso se echa de menos, ¿no?
0: ¿Y qué le preguntarías a tu yo de dentro de 10 años?
1: Buah, pues preguntaría muchas cosas que, que creo que no podría decir, pero probablemente le <risa> preguntaría eh,
0: eh, en qué te has equivocado. Si comer y beber lo que quisieras no tuviese ninguna consecuencia, ¿qué comerías más a menudo? Buah, o beberías. Cualquier,
1: cualquier cosa con patata, tortilla de patata, puré de patata, patatas fritas, papa arrugada, <risa> buah, cualquier, cualquier, alime, cualquier producto con patata, adelante. Pa
0: Se si trata ti tu debilidad como tal, es la patata, pura y dura. Buah, sí, 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 sí <risa> Sin duda, sin duda. Bueno, entonces, entonces allí en Azarote estarás también encantadísimo. <risa> buah, <ya ves. risa> Buena patata hay aquí, ¿eh? Sí, sí. <risa> ya te digo. ¿Y cuál es tu palabra favorita o refrán? Buah,
1: bueno, mi palabra favorita es... Eh, eh, siesta.
0: Bueno, ¿Pero por palabra o por lo que significa?
1: Por ambas, por ambas cosas, suena bien y significa algo bueno también, claro que sí.
0: Muy bien, ¿y eres de zuecos o deportivas?
1: Eh, deportivas, sí, siempre lo más cómodo, desde que trabajaba en paritorio que a veces había que salir corriendo, deportiva, deportiva siempre.
0: ¿Y boli de cuatro colores o rotulador?
1: Pues mira, tengo la manía de tener el, el, los bolsillos llenos de bolígrafo y las mochilas y las bolsas por todas partes, pero al final siempre utilizo el boli BIC negro clásico que no falla. Así que, pues, boli
0: negro BIC. El Vic Cristal, ¿no? Que, que, que sirve normal. El de que, coste que, que coste que este programa no está patrocinado por Vic, ¿eh? Hay Simplemente. Que, no
1: hay conflicto de interés.
0: <risa> Confiésalo. ¿Tienes esparadrapo en el coche o en casa?
1: Ahí sí, en todas partes, de papel, de plástico. Sí, 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 por supuesto, es un básico en la vida de cualquier enfermera,
0: claro que sí. Son sus vertientes, ¿no? De tela, de lo que sea, de igual. Sí, cómo sí, es. Sí, sí, sí. Exacto. Una película.
1: Una película, pues mira, una de mis películas favoritas es una película que no es muy conocida, que se llama Coherence,
0: Coherencia en uh -huh. inglés.
1: Y uh -huh. es una película muy sencilla, pero a la vez muy compleja. Se la recomiendo a, a todo el mundo.
0: Perfecto, pues la apuntaremos. Una canción.
1: Una canción, pues cualquiera, de Vanessa Martín, que es cantautora malagueña y que me gusta mucho. Cualquiera de ellas.
0: Cualquiera te sirve, ¿no? No hay, no, no hay debilidad por una en especial. No, exacto. ¿Un olor?
1: Un olor, pues olor, el olor a mar, por supuesto. Vivo en una isla y soy de Málaga, o sea que el olor a mar me recuerda a la infancia, al colegio, al instituto, a la familia, así que sí, el mar.
0: Pensaba que me sabía decir el olor a patatas fritas. Digo, ostras, ya serías. <risa>
1: ¿Eres de dulce o salado? Pues soy más de salado, sí, sí. No, no, no solo comen mucho dulce, no me gusta el azúcar y soy más de salado, sí.
0: Pues esta pregunta se la hago a todo el mundo y entonces así te viene ideal. ¿Tortilla de patatas con o sin cebolla?
1: Bueno, por supuesto, con, <risa> sin ninguna duda. Vamos, no tengo. Vamos, esa eso sí que no la, no la he pensado. Con cebolla. ¿Y la pizza con
0: piña o es una aberración?
1: Ay. La piña me gusta, pero fuera de la pizza, es una aberración. Yo, la fruta para el postre, soy un poco más clásico.
0: ¿Pero la has llegado a probar?
1: Sí, la he probado y eso de la piña caliente, oye, pues la persona que, que lo pensó, no lo pensó muy bien. <risa> ¿Perros o gatos? Gato, gato, sí, siempre he tenido gato, de hecho ahora tengo un gato que se llama Tropical, así que... <risa> un gato, por supuesto, sí, 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 adoptado aquí en Lanzarote además. ¿Por tanto eres de mar o de montaña? Bueno, eso se responde ya, ¿no? De mar, por
0: supuesto. Claro, pero... Sí, también me
1: encanta la montaña y a veces cuando intento viajar, pues intento ir a sitios que no sean de costa, ¿no? Pues por cambiar un poco de aire, pero, pero si tengo que elegir, mar, por supuesto,
0: sí, sí. ¿Y cine con palomitas o sin?
1: Ay, cine sin palomitas, que las palomitas hacen mucho ruido y almacicadas hace ruido <risa> y, y... Joder, eso, eso tampoco estuvo, estuvo muy bien pensado, ¿eh? No, no, sin palomitas.
0: <risa> ¿Y lo pasas mal si escuchas a los demás ahí con el rumiateo de comiendo Uy. las palomitas o no? fatal, de hecho
1: intento ir a sesiones de cine como muy tardes y demás en las que sé que no va a haber mucha gente porque es una cosa que,
0: que me supera ¿eh? Sí, sí. <risa> ¿Y puedes contarnos, contarnos una anécdota que recuerdes siempre y te haga reír? Pues mira, sí, eh,
1: pensando un poco en anécdotas, sobre todo en el trabajo eh, en ese momento no me hizo ninguna gracia, de hecho no tuvo ninguna gracia pero <risa> cuando lo recordamos con las compañeras pues sí que nos reímos cuando trabajando como residente en paritorio eh, bueno, cosas de novato ¿no? y, de, y de la inexperiencia cuando le dije a una mujer que estaba en proceso de parto que, que, sí, que prefería que su, que su padre saliese y que pasase a su marido resultaba que esa persona era su marido ¿no? Pues metedura de pata a tope eh, bueno, pues no sabes dónde meterte sales del paritorio en silencio y bueno, pues aprendes y ya no cometes más ese tipo de errores
0: ¿eh? claro, yo creo que esto nos lo tienen que decir en primero de carrera es decir, es algo que,
1: que sí, nunca sí, da por supuesto sí,
0: bueno. quién es la persona que acompaña a tu paciente.
1: Sí, exacto, totalmente. Y bueno, yo creo que hasta que no cometes el error no lo aprendes o, o cuando dices que, que si quieres que pase el padre... Y realmente la otra parte de la pareja es pues, una madre, ¿no? Pues errores de ese tipo,
0: yo creo que claro. si no
1: pasan la vergüenza, pues no lo aprenden.
0: Sí, yo creo que lo pasamos todos, ¿eh? Todos y todas lo pasan. Es decir, yo creo que aunque lo, lo escuchamos y tal, pero siempre a alguien caemos. Porque sí, sí, a todos sí. nos... Algunas de estas nos pasa
1: Pero oye, me pasó una vez y ya está. O sea, que, que algo aprendí.
0: Aprendiste de la lección. Muy bien. Seguro que has coincidido con alguien, con la persona que has hecho muchas migas, muy buenas migas. ¿Quieres agradecérselo? Ay,
1: sí, claro que sí, pues es que, bueno por supuesto no podría elegir una persona, pero yo diría que al final cuando pasas tanto tiempo con compañeras de trabajo en atención primaria, en, en hospital, donde sea pues que al final forma parte, forman parte de tu vida, ¿no? Son compañeras claro. que, que, que bueno, pasan a ser amistades y allá por donde he ido pues he tenido la suerte de encontrar personas que, pues que, que siguen, ya no son compañeras de trabajo porque cada uno hemos tirado por nuestro camino, pero siguen siendo amigas y siguen siendo Personas importantes en tu vida. Así que, bueno, a todas esas personas que me escuchen y se den por identificada, pues muchas gracias por haber estado ahí, por uh -huh. escuchar y por y por acompañar. Claro que sí.
0: ¿Y tienes alguna rutina que hagas habitualmente?
1: ¿Alguna rutina en cuanto al trabajo, por ejemplo? Pues... En lo que
0: tú, en algo. Trabajo, en tu vida personal, la que quieras decirnos.
1: Pues sí, una cosa que, que me ayuda mucho a, como a, yo qué sé, a, ir, a llegar al trabajo con más no sé, más calmado, con más concentración, quizás, escuchar algún tipo de podcast. Me, me he habituado mucho a, a escuchar podcast, no porque esté en uno ahora, ¿eh? Te lo prometo que es así. Y es verdad que como que me ayuda a desconectar, a pensar en otra cosa y a llegar al trabajo, pues, más, no sé, como más centrado. Me ayuda bastante. Antes solía escuchar música, como yo creo que hace la mayoría de personas, pero desde que escucho podcast, pues sí que, no sé, lo, lo hago a diario, de
0: hecho. Sí, sí. Bueno, pues espero que este sea uno de tus podcasts que empieces a escuchar a partir de ahora de Camino al Trabajo. Totalidad, claro que sí. ¿Hay algo que te dé mucho coraje, rabia o nerviosismo?
1: Buah, pues la gente que mastica haciendo ruido, que ya lo hemos comentado ya que lo he visto. Y bueno, la injusticia. Así que es verdad que muchas veces, pues cuando hay, por ejemplo, reuniones de equipo y pasan cosas que me parecen injustas, pues yo siempre se lo digo a mi, a mi supervisora, ¿no? Nos miramos y ya sabe que voy a saltar y que no me puedo callar porque es que es verdad que, que, que no, no puedo con la injusticia, con las cosas que, que creo que no son uh -huh. adecuadas y, y a veces peco de, de pasarme de bocazas, ¿no? En este sentido, pero es que no puedo evitarlo.
0: Pues he decirte que creo que es algo que está coincidiendo en muchas de las personas invitadas que vienen lo de las injusticias, eh, cuando le pregunto lo desea algo que dé mucho coraje, ¿eh? es decir no sé si va un poco en, en nuestra esencia enfermera, supongo que evidentemente las personas que yo nos están escuchando que... coincidirán ¿no? Pero, pero, pero es verdad que es algo que coincide y que se repite mucho
1: Sí, yo creo que puede que vaya intrínseco en la profesión, yo creo, y, y otra cosa que va intrínseco en la profesión, y siempre lo digo es intentar buscar soluciones antes de que los problemas estén presentes, y eso lo digo mucho con muchas compañeras y es como, vamos Ajá. a ver, ahora mismo no, todo está bien, no hace falta estar pensando eh, qué es lo que puede salir mal, pero yo creo que también va intrínseco en el ADN enfermero sí. el, el hecho de, bueno, tener todas las alternativas presentes por lo que pueda pasar. Claro.
0: ¿no? Una cosa es que nos, que nos adela intentemos adelantar y otra cosa es ser es decir, no hace falta ya pensar en todo lo malo que nos va a pasar.
1: Sí, sí, sí total, total, que a veces también nos pasa, ¿eh?
0: al, al menos a mí. Sí, sí, pues bueno, perfecto, da un gusto, has hecho muy bien, has, has hecho muy bien el cuento Está rapidito, así que, ¿qué te parece <risa> si continuamos con la siguiente sección? Genial, vamos allá.
1: Cuéntame un cuento.
0: Muy bien, pues esta es la sección número 2, titulada Cuéntame un cuento. Como sabéis, esta sección es muy curiosa, puesto que está basada en el juego de mesa Story Cubes, pero con una modificación. En lugar de utilizar dados, vamos a utilizar las cartas de personajes, utensilios, situaciones y tareas del juego de cartas La última enfermera previamente antes de la entrevista Víctor ha seleccionado de forma aleatoria y os confieso que es de forma aleatoria porque luego veréis que es que le salen muy buenas pero es que a la gente es decir ellos me dicen unos números yo barajo y saca, saco las cartas es decir tal cual esto como si fuese la del tarot pero ha elegido personajes utensilios situaciones y tareas en los cuales os voy a decir ¿Qué cartas le ha tocado a Víctor? Para luego tener que realizar una historieta que sea graciosa, interesante, eh, novedosa y ver al final de la temporada qué historias han surgido de estas enfermeras que vienen a la salita enfermera. Muy bien, pues tiene que utilizar eh, como utensilios un epicasero, unas tijeras todo lo corta, como tareas una analítica y un aislamiento de contacto, como personajes al estudiante prodigio y a la supervisora excepcional y como situaciones que nos salta a la interinidad, eso quiere decir que te llaman por teléfono y te comunican que te tienes que ir del contrato de trabajo que tenías ahora y a saber dónde te van a llamar mañana, y también el autobús de pacientes. Así que, Víctor, adelante y cuéntame un cuento.
1: Vale, pues mira, hace unos años yo estaba de guardia en el paritorio con, con unas compañeras y era esta guardia eh, que estaba todo a tope, con muchísimo trabajo, muchísima carga y, bueno, estaba rodeado de un buen equipo, por lo menos, ¿no?, por buscar la parte positiva. Una de las compañeras era la típica estudiante prodigio que lo sabe todo y a la que siempre acudes cuando tienes alguna duda. Y bueno, estábamos allí mano a mano en paritorio y de repente pues apareció la, la súper que, que necesitaba ayuda. Menos mal que era la súper excepcional, esta que intenta cuidarte, intenta ayudarte, intenta que todo siempre salga lo mejor posible para todos. Y nada, oye chicos, que está todo a tope y que necesito una persona de refuerzo en las urgencias de obstetricia porque no damos abasto. Pues nada, llegué allí a la sala de espera de, de las urgencias y bueno, parecía que había llegado el autobús de pacientes porque aquello estaba hasta arriba, ¿no? gente esperando, mujeres eh, esperando con contracciones, bueno, un desastre todo, ¿no? Y bueno, estaba por allí la compañera y pues nada, me remangué y manos a la obra a ver qué podíamos, que había que sacar adelante, ¿no? Y bueno, pues resulta que había que sacarle una analítica de sangre a una paciente que justo estaba en la observación por un aislamiento de contacto, por riesgo infeccioso, fíjate tú. Pues nada, allí que fui yo, con toda la carga de trabajo, las cosas había que hacerlas más bien rápidas, y bueno, pues había que ponerse el EPI, pues como nos dicen que no se debe hacer, ¿no? Tú solo, como puedas, y bueno, lo hice bien, pero parecía un EPI casero, ¿no? De aquella manera. Me puse para esparadrapo eh, por todas partes, cortándolo con tijeras, cortarlo todo, para que no hubiese ningún resquicio por ahí, y cuando me disponía justo a sacarle la analítica a esta paciente, pues justo empieza a sonarme el móvil dentro del EPI, en el bolsillo empieza a sonar el móvil y ¿quién te crees que era? Pues era la señora de la bolsa para ofrecerme el contrato que tanto tiempo llevaba esperando de interino y nada, pues no pude cogerlo, así que pues salta la interinidad.
0: Bueno, muy bien, has utilizado las ocho cartas, ni te cuento, ¿eh? Poco se habla. Y esto quiero que lo sepáis también, la gente que nos está escuchando, que es que esto, esto también funciona así. Es decir, cuando no, te, no coges el teléfono, no te identifican, eh, a tomar por saco el contrato. Decir, parece que, que no tienes vida, ¿sabes? Parece que tienes que estar sí o sí y si no parece como que están con la, como las chicas del cable. O si ya pasan al siguiente, ya tomar viento. Así que que sepáis que esto es lo que vivimos, ¿eh? Y ocurre, y ocurre, y es real, vamos, totalmente. Sí, sí, sí. No hay nada. Fe... No, Eso que dicen, cualquier cosa parecida a la realidad es mera. No, no, no. Es mera coincidencia, esto pasa. Es decir, esto es así. Reales. Tal cual, tal cual. Pues bueno, nada, Víctor, me alegra que tengas esta imaginación. No quiero pensar que te haya pasado real o que te haya pasado algo parecido. Por suerte no, por suerte no, pero vamos.
1: Quizá alguien, alguien sí que la haya podido pasar con el tema de los EPIs y las llamadas
0: oh. dentro del EPI. Bueno, pues probablemente bueno, bueno. alguien la haya pasado y el empañamiento que se te empañan los gafas y todas estas cosas y así que ya no ves nada ay 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 qué malo recuerdo ya te digo bueno pues ya estamos acabando así que vamos a por la última sección pero no menos importante Florence deseo que pues muy bien, vamos a por esta tercera sección que se titula Florence, deseo que Víctor tiene el privilegio de poder dirigirse a Florence Nightingale, ya todas las personas que nos escuchan ya conocen quién es Florence, es nuestra diosa de la enfermería y por tanto aquí le hacemos este, este homenaje eh, pensando como que es la genia de la lámpara, ¿no? Esta lámpara que siempre nos acompañaba de aceite y Víctor le, le va a poder pedir Tres deseos. Puede ser todo lo ambicioso que tú quieras. Puedes pedir a nivel, vamos, no pienses, eh, no hay límites en tus deseos. Así que, Víctor, pide a Florence aquellos deseos que te necesitas. Tienes tres, ¿eh?
1: Joder, qué privilegio, qué guay. Ojalá fuese, ojalá fuese real y no fuese fantasía, pero vamos allá. Pues mira, yo siempre digo que compartir es vivir, así que voy a repartir los deseos. El primero lo pediría quizá eh, para la profesión, para las enfermeras, uh -huh. para las matronas. Pediría reconocimiento, pediría estabilidad, pediría buenas condiciones, pediría pues, que se den las condiciones para desarrollarnos como, como profesionales científicas que somos, en nuestras competencias, cada uno en su sitio. Y pues bueno, ya no es poco, ¿no? Eso, eso que estoy pidiendo.
0: Si fuese el genio de verdad yo, te diría que ahí me has formulado cinco deseos. Pero bueno, vale. no te preocupes. Entendemos que pides mejoría para la enfermería. Va, dejémoslo ahí. la enfermería y las matronas, ¿vale?
1: Exacto, dejémoslo ahí. Un, un, una buena síntesis, sí. El, la segunda, el segundo deseo que va un poco quizás de la mano, pues sería un deseo para la población, para todas las personas. Sería que, que todas las personas tuviesen la posibilidad de tener una enfermera o una matrona en su vida. O distintas, ¿no? A lo largo de cada etapa de la vida y que, y que esa enfermera estuviese disponible, estuviese accesible y, y estuviese desarrollada, desarrollada profesionalmente, porque eso significaría que esa persona tendría probablemente mejor salud. Y eso no lo digo yo, sino que lo dicen los estudios. Uh -huh. Y por último, pues un poquillo tirando palo personal, pues si yo hablase con Florence. Y tirando de fantasía, como digo, pues le pediría un pasaporte para poder viajar gratuitamente de forma universal y sin caducidad por todo el mundo y ya está, pues
0: eso, para poder viajar gratis. Bueno, muy bien, muy bien. Poco, po... Está bien, está bien. Has hecho ahí un poco de todo general para luego pedir tu particular y que sea un poco equilibrado. Me gusta, me gusta. Un poco, un poco todo para todo, ¿no? Ya está. Ahí está. Pues nada, Víctor, muchas gracias por haber estado en, este, en esta salita enfermera y haber decidido dedicar ese tiempo ¿no? a contarnos un poco cómo es tu labor asistencial y sobre todo cómo eres personalmente. Genial, pues nada, ha sido un placer. Muchas gracias a ti. Pues hasta aquí este episodio de hoy. Quiero primero pedirte perdón por estas interferencias robóticas que han ido surgiendo a través de, de la línea pero sobre todo quiero dar las gracias a Salva Rosses por su voz en off y a ti por estar compartiendo tu tiempo escuchando este programa. Si quieres participar en él, no dudes en ponerte en contacto a través de cualquiera de las redes sociales o desde la web, donde también podrás adquirir el primer juego de cartas de las enfermeras. Te espero en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Entrevistas, anécdotas, risas, proyectos, curiosidades y mucho más. Todo esto en La Salita Enfermera con Adrián Sarria. Un programa de La Última Enfermera.